0: Беседка сюда, сюда, сюда. на Радио ВОЗ Здравствуйте, дорогие друзья! Это наша уютная беседка. У микрофона Олег Шевкун. Наша беседка сегодня... Телефонизированная. Собеседник наш по телефону. Сегодня с нами на связи из Санкт-Петербурга Татьяна Семенова. А вот как ее представить, я не знаю. Смотрите, я читал в интернете. Это художница, это автор азбуки цветов. Это человек, который рисует, вяжет ярко. Это человек, который написал книгу, как быть счастливой. Это человек, который многого в этой жизни достиг. А что все-таки главное? Что основное? Татьяна, добрый день и добро пожаловать в нашу беседку.
1: Добрый день. Я очень рада, что я участвую в вашей передаче. О себе могу сказать, что я не всегда была слепая. Я потеряла зрение в 2006 году. А до этого у меня было прекрасное стопроцентное зрение. И я водила автомобиль без очков. И много чего умела. Но когда я потеряла зрение из-за болезни, я не стала слышать лучше, но я стала слышать больше. И у меня развилось внутреннее зрение, которое не менее ценное. И я, в общем, благодарю судьбу за такой подарок в моей жизни, что я потеряла зрение, и потеряв зрение, я обрела другое качество. Вот это внутреннее зрение. Я очень ценю это зрение, потому что когда ко мне подходит какой-то человек, и вот он только начинает говорить, и вдруг я понимаю, что я его понимаю. Он мне спрашивает, «Вам помочь?» я понимаю, кто передо мной стоит, может он мне помочь, могу ли я ему помочь, надо ли мне пойти с ним дальше или не надо. И это очень интересно на самом деле.
0: Татьяна, ну вот если бы мы сказали так, Татьяна Семенова, а дальше многоточие. И вместо этого многоточия нужно было бы написать в трех-пяти словах «кто вы». Вот самое главное ваше качество с вашей точки зрения. Татьяна Семенова?
1: На самом деле, на визитках я пишу «Слепая художница», потому что в этом сказано очень много «художница», в смысле и буквальном, что я рисую, вижу картины, и в широком смысле, что я воспринимаю мир как художник, как поэт.
0: Но ведь это аксиома, это внутреннее противоречие, слепая художница. Или нет там противоречия, или это все-таки разные каналы.
1: На этом противоречии строится разный образ. Хорошо, слепая, да, вроде слепой человек, вроде он не должен рисовать, а ведь я рисую картины, и они интересны и Слепым людям и зрячим людям, потому что я их рисую объемные. Сначала, когда я потеряла зрение, после операции я очнулась. И первая моя мысль, которая у меня в голове возникла, что я буду делать. У меня был панический страх, что я буду делать, что я смогу делать. Потому что я привыкла многое чего делать. И я подумала, попробую повязать, потому что рядом со мной находилась моя сестра. А она вязала мужу свитер. И я говорю, дай мне, Наташечка, пожалуйста, я попробую повязать. Она, ну возьми. Я попробовала, у меня не получилось. Я напутала петли, вместо лицевых связала изнаночные, вместо изнаночных лицевые. И я даже не почувствовала, что я неправильно связала. И я расплакалась то у меня не получилось. А там, значит, в палате добрые соседки говорили, это невозможно, слепой человек не может вязать. Если он вяжет, то его много лет учат. Потом через пару дней нас перевели в другую палату. Я спокойно опять достала свечу и спокойно взялась вязать. Думаю, попробую связать шарфики. Ну, что-то попроще. Маленький шарфик, ну, 10 сантиметров шире, набрала петельки. Я не смогла их посчитать точно, сколько петелек. Но я упорно начала вязать. Мне дочь говорит, какой красивый шарфик, но только как будто молю подщиканный». Оказывается, я пропускала петли, но это меня не остановило. Я продолжала вязать. А потом, когда меня уже сестра забрала после операции к себе домой в Абакан, она мне заставляла что-то делать. Приходит с работы говорит, что ты сегодня сделала, отчитайся. А мне надо было ходить на балкон, на костылях, потому что у меня еще была нога сломана. Находилась там какое-то время. Потом возвращалась. Мне надо было съесть все, что она мне оставляла на обед. Она приходила. Почему яблоко не съела? Да я вот, я же слепая не заметила чтоб я этого не слышала погуляла сегодня говорю погуляла нет обманываешь. вот одежда как висела так сидит и я старалась вот выполнять и в какой то момент и начала вязать сначала пинетки вот вспомнила она уходит на работу я говорю дай мне пожалуйста голубой клубок и красный да отстаньте я на работу ушла а потом днем просыпается племянник говорит как вела тетя таня и вот когда он зашел, у меня как озарение. Вот сейчас зрячий человек может перечислить мне всю пряжу, весь мешок пряжи, и мне только надо пометить. И Я придумала узелками, петельками помечать пряжу. Ну, допустим, один узелок похож на ощупь, на ягодку-голубичку. Значит, буду голубой цвет обозначать. Там петелька, красный помидор, красный цвет. Там петелька узелок, синяя слива с косточкой. Ну и так далее. Стала помечать, стала вязать. А потом, немного погодя, подумала, надо что-то связать очень красивое. А что может быть самое красивое? И подумала, картина. Точно, надо связать картину. Осталось а вспоминать, как вяжутся картины. И помню, что есть вышитые гладью, крестиком, есть гобелены, их делают на станках, есть коврики такие на плотной основе делают, кривой уголкой. А вязаной картин нет. И тогда я подумала, что я свяжу картину сама, я придумаю, как ее связать. И связала, первая у меня картина называлась красной маки». Ну, просто было много красных оттенков, цветов и зеленых. И я связала красной маки. Вязала три дня вытянутыми петлями. Старалась и эту картину никому не показывать раньше срока. Когда ко мне кто-то там стучался в комнату, я спрячу все это. Потом открываю дверь и общаюсь с человеком. И хорошо так сделала, потому что через некоторое время, когда я уже сделала выставку картин, вот эта соседка, которая все время прятала картины, чтобы она раньше срока не, не высказала свое мнение, она говорила, ничего не понимаешь, что у нас такое, что вяжешь непонятное что. Дело в том, что эти все картины, они сначала были плоские на ощупь, они были одинаковые. там Допустим, «Ночной Петербург», вот «Красные маки», «Флоксы», «Лилии на воде», разные картины, но они на ощупь были одинаковые. Я подумала, как же их будут смотреть слепые. Придумала, что я буду вязать персонажей, Крючком такие, они выпуклые, как человечки, как вязаные скульптурки. И буду их пришивать к фону, приклеивать в рамочку, и будут объемные картины. тогда эти картины смогут смотреть и слепые люди.
0: Татьяна, вот вы начали говорить о том, как вы потеряли зрение. И на самом деле вы очень быстро проскочили очень важный этап. Дело в том, что многие наши слушатели на этом этапе так или иначе останавливаются, к сожалению. Человек говорит, вот мне теперь нужна помощь. Мне важно, чтобы обо мне заботились Вы говорили о том, что вам помогают Забота, помощь с знаком плюс И забота и помощь со знаком минус Одно и то же, разные вещи Если разные, то как вы их различаете?
1: Действительно, проблема такая существует Я с ней столкнулась с этой проблемой В центре реабилитации Метро Звенигородской в Санкт-Петербурге Вот люди есть, которые ну, не, немного потеряли зрение Они даже э, в линзах, в, в крупных очках Они видят буквы вот, немного зрения потеряно, но при этом они очень сильно страдают. И, допустим, я вот разговаривала с женщиной, ну, примерно моих лет, она говорит, а я, говорит, вчера звонили мне родственники, я говорю, ну, вы хоть бы один день, вы пожили бы, как я, как мне тяжело, что я вот, у меня такое зрение. А я в это время звоню, а у меня все нормально, я вот работу нашла в ресторане, работаю в темноте, а как вы добираетесь? Я говорю, ну вот так, вот так, рассказывай маршрут. Она, как вы там работаете? Я как могу и рассказываю. Ну вот действительно, не надо отчаиваться. Нужно найти для себя самого определенные слова. Но лично для меня подействовала вот фраза. В какой-то момент сестра мне сказала, ты всего-навсего слепая. И она мне просила, чтобы я делала все, как раньше. Она говорит, ты же можешь, ты была умная, всегда знала, что делать. Отвечать по телефону я могу на ощупь, приготовить еду постирать, вот, вынуть одежду, развешать ее, помыть посуду, помыть полы, самой помыться. Я же многое могу. Она просто в какой-то момент сказала, ты всего-навсего слепая.
0: То есть ключевое различие между тем, чтобы сказать, ты всего-навсего слепая, или какой кошмар ты слепая. Вот у вас было именно всего-навсего. Случалось ли вам встречаться с людьми, которым нужно как-то помочь перейти вот из этого состояния, какой кошмар, что со мной происходит, в состояние все нормально, жизнь продолжается. И вот с высоты вашего опыта.
1: Я это делаю постоянно. Я же буду еще массажистом в поликлинике. И мы начинаем массаж с того, что я настраиваю человека, я ему говорю, что массаж это целая философия. И мы с вами будем лечиться комплексно. И первое, что я стараюсь объяснить пациенту, что мы будем думать немного по-другому. Говорю, давайте у нас все будет замечательно.
0: Татьяна, но мы сейчас Предлагаем нашим слушателям надеть розовые очки и сказать «А я не замечаю того, что вокруг, а я буду врать себе и другим, что все вокруг хорошо».
1: Давайте будем э, понимать, что у нас все замечательно. Мы не говорим, что у нас нет проблем. Если у нас нет проблем, значит, мы с вами лежим в гробу. Но у нас все замечательно. Хорошо, что есть проблемы. Хорошо, что есть желание зарабатывать деньги. Есть желание общаться или отдохнуть. Есть желание. Это замечательно. И когда человек подумал, что у него все замечательно, то у него мышцы находятся в нужном тонусе. Они не слишком расслаблены. И не слишком напряжены.
0: Татьяна, есть люди, с которыми вам бывает тяжело? Вот трудно с этим человеком?
1: Я и работаю и в ресторане темноте много людей разных проходят. И заносчивые есть ребята, и, и пальцевером что называется. И наоборот, какие-то не, не слишком нерешительные. Я не могу сказать, что мне с кем-то трудно. Вот у меня нет такого. Но иногда я ощущаю, что мне не надо вторгаться в, в его территорию. Вот это иногда ощущаю. Что мне лучше промолчать, а может быть и не смотреть в его сторону. Даже лучше так. А может иногда... Несмотря на то, что он не просит у меня помощи, а просто постараться с ним поговорить и подарить ему в подарок советы. Ну, например, если это абитуриенты, которые ну, год поступают, другой год поступают, вы никак не могут поступить, и говорят, допустим, а я вот абитуриент, хочу поступать, у меня не получается. И тогда я могу подарить как, какой-то совет, конкретному человеку. Бывает, что человек нерешительный. Не надо знать все. Это невозможно. А надо успеть за время собеседования, за время сдачи экзамена, показать, что вы решительный человек, что вы хотите учиться в, в этом заведении. Вот это важнее продемонстрировать.
0: Я читал в интернете о том, что, среди прочего, вы и книгу написали «Как стать счастливым». И было это еще до того, как вы потеряли зрение, не так ли?
1: Да, действительно. А, «Как стать счастливым». Книга а, написана давно, она о социальных типах людей, все, все дело в том, что в моей жизни была такая ситуация, когда я не понимала, почему у меня не ладятся дела с моим мужем. Почему он вот вроде образованный, мы все с высшим образованием, я вроде образованный, вроде мы любили друг друга. Но, но когда мы начали жить совместно, у нас двое детей родилось, две доченьки, но и почему-то у нас пошли разлады. Вроде мы стремились жить вместе, не получалось. ну, в общем, в итоге мы развелись, а, и когда... Мы уже развелись, я вдруг познакомилась с книгой «Соционика для всех», «Ауша», «Ауган в счете». И вот там она очень ярко представляла соционические типы людей. Когда я училась в педагогическом университете, там тоже проходит соционику, но очень бегло и очень неинтересно. Там, например, соционический тип называется «эмоционально-интуитивный экстраверт», например. А она назвала, допустим, этот же соционический тип, например, «Наполеон». И стало уже много понятно. Я эту соционику изучила в ее прочтении. И поразилась, и поняла, почему у меня не получилось, не, не сложились отношения с мужем. Потому что у нас отношения были миражные. Они хороши для отдыха. Вот пока мы дружили, отдыхали совместно, все было замечательно. А что-то сделать серьезное почти невозможно. А серьезное у нас началось, когда мы поженились, когда нужно строить общий быт, надо как-то строить... Ну, семейный уклад уже, детей вместе воспитывать. Вот это у нас не получилось. И я поняла, что мои активаторы и дуалы, это самое лучшее отношение, они другие люди, другие социнические типы. Чтобы мои дочери не делали ошибок, просто знали эту информацию, я стала ломать голову, как объяснить так дочерям, чтобы им было понятно. И э, вот что я сделала, самое ценное, вот, как мне кажется, в этой области, я назвала социанические типы персонажами из сказок, литературными героями. Например, Наполеон у меня Карсон, Пепеллин и Чулок. Это такой заводной человек, у которого все горит в руках, который даже, допустим, поучить вот воришек, которые воруют там на крыше белье, нужно из этого сделать шоу. И вот моя сестра такая, она у меня карлсон. И она меня все время спасала всю жизнь от уныния. И вот когда она приехала в больницу, она так и сделала.
0: Она устроила вам шоу из вас самой, где вы были актером.
1: Да, а она устроила шоу. Мы с ней спали на одной кровати, на моей вальсом, как в детстве. И она все время мне рассказывала что-то, и мы с ней ходили тренировались. Я, когда она меня там нашла, я даже уже ходить перестала. А она я умудрялась меня поднимать, хоть ненадолго, хотя бы дойти до умывальника, хотя бы умыться, вот в таком духе, и все, она вот таким образом до да, шоу настраивала. И я другие персонажи все, всем раздала, сказочные персонажи, например, там, ну, навскидку, скажем, маршал, это э, Мария маревна Илья Муромец, вот, и это объясняет еще сценарий победителя, что если человек хочет добиться успехов, он должен играть в сценарий победителя. Это Уберна я изучила. У него есть такая замечательная книга «Игры, в которые играют люди и люди, которые играют в игры». И там он пишет, что у людей разные сценарии. сценарий победителя – сценарий неудачника, но сценарий победителя, ну, допустим, мы, мы привыкли считать, что сценарий победителя для женщин сценарий золушки. Но в широком смысле, да, каждая женщина желательно найти своего принца значит, и прожить с ним счастливо, желательно в хороших условиях в замке. Но на самом деле, вот эта соционика, она помогает еще и объяснять, что не каждой женщине подходит именно сценарий Золушки, потому что Золушка по типу гуманист, маленький принц, вот и этот сценарий, если я не гуманист, мне не подходит. Для меня это заведомо провальный. То есть, если женщина по типу Кансон, политик, Пеппи длинный чулок, то она и должна играть в соответствующий сценарий. Если она девушка, значит, для нее характерно, как Пеппи длинный чулок быть самой сильной, ну, веселой. Да, но
0: тогда и человек, который рядом с ней находится, должен соответствовать именно этому сценарию, именно этому типажу.
1: Конечно, для нее активатор Садко, предприниматель или Василиса Премудрая. И дочерям я их определила в тип и рассказала, что одной рассказала она у меня по типу хранитель вот в сапогах, что для нее активатор Знайка, дуал садко. А другая дочь у меня лирик, Пиро, Девочка, Соль для нее активатор Гулливер, инспектор. И в жизни, когда я их научила определять соционические типы людей, выбирать свой персонаж, и стало очень много понятно. Во-первых, они идут по своим сценариям подходящим. Выбрали своих мужчин, они уже обе замужем. Во-вторых, социальника многое открывает. А я ее вот научилась подавать ну, вот в такой легкой теме. И когда я им рассказала, когда я общалась с людьми вообще с другими, ну просто знакомыми, рассказывала сатунику вот так, как я ее понимаю. А мне говорили, а где можно почитать? А где эту книгу можно взять? А я говорила, да, она еще не написана. И мне пришлось ее написать. Я ее написала. А потом, когда, например, вот об этой соционике заговорила о медицинском техникуме, уже потеряла как зрение, они сказали, а где можно эту книгу послушать? И вот мне пришлось из нее сделать звуковой вариант.
0: Скажите, ну а вот за это время, которое прошло после того, как вы потеряли зрение, что-то в ваших воззрениях, в ваших идеях, ваших мыслях на этот счет изменилось? То есть вот если бы вы писали эту книгу сейчас, было бы что-то по-другому? Или она написана не столько из личного опыта, сколько из психологических типов, а эти вещи не меняются?
1: Социанические типы не меняются. Но в предисловии для звуковой книги я написала, что эта книга была написана несколько лет назад, когда у меня было хорошее зрение. Но сейчас для того, чтобы написать из нее аудиокнигу, я ее немножко адаптировала под восприятие на звук. Когда у меня было хорошее зрение, мне казалось, это невозможно, что ее можно озвучить, потому что там большая таблица, много отношений. Но я просто говорю в предисловии, что мне пришлось некоторые главы, поменять местами, чтобы сперва озвучить одни сведения, а потом другие, и несколько адаптировать, чтобы она воспринималась на слух. Но смысл не поменялся. Социанические типы как были, так и есть. И я, единственное, что предисловие сказала, что за это время много поменялось в моей жизни, что я потеряла зрение, но при этом не потеряла желание работать. И я работаю сейчас в необычном месте в ресторане, который называется «Дан Ленуар» в переводе с французского «В темноте». И очень радуюсь своей жизнью.
0: Татьяна, а вы ведь слукавили. Или я неправильно вас понял. Вы сказали в начале нашей беседы, что, потеряв зрение, вы научились лучше, глубже чувствовать людей. Но ведь книгу свою вы писали до потери зрения. Очевидно, вот эта предрасположенность к работе с людьми, вот эта предрасположенность к ощущению на психологическом уровне была у вас и раньше. Может быть, просто отвлекающих моментов стало меньше. Может быть, просто помех стало меньше. Вот и все. То,
1: что я потеряла зрение, у меня стала необходимость быстрее понимать. Я действительно понимала людей и раньше. Если я освоила эту соционику, понимала, различала эти соционические типы, 16 соционических типов различала, конечно, я понимала людей. Но, но действительно, потеря зрения, она заставила меня это делать быстрее. Быстрее понимать, какой человек передо мной, какая у него проблема.
0: Встречаясь с инвалидами, многие говорят, что инвалиды склонны брюжать жаловаться, чего-то требовать, порой необоснованно. Согласитесь, поспорите, вы ведь знаете это с обеих сторон, и со стороны зрячего человека, и со стороны человека незрячего.
1: Я иду иногда с э, прохожими и говорю, что слепые они такие же разные, как и зрячие. Вот действительно, есть и ближайшие, независимо от того, слепой, не слепой, зрячий, не зрячий. Он просто брюжит и получает в этом удовольствие. Вот я обратила внимание, что действительно, вот при двух диагнозах, особенно вот, при сахарном диабете, пишется, что характер становится раздражительный, и при заболеваниях тазобедренного сустава. Вот все остальные виды болезни, ну, как-то так люди более-менее терпят.
0: Вы уже несколько раз проводили одну и ту же мысль, за которую я, ну, не могу теперь не зацепиться. Вы говорили о связи эмоционального состояния, психического, психологического состояния и состояния человеческого тела, нашего того, что мы называем здоровье. Понятно, что еще лет 20-30 назад лечили прежде всего тело, а потом уже все остальное. Вы стали массажистом. Для чего? Почему вы в свое время решили заняться именно вот этим? Что это, стык тела и души? Или что-то еще?
1: На самом деле, это судьба. Вот от нее не уйти. Во-первых, мой отец хотел, чтобы я была медиком. А я пошла в педагоги. И сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что, наверное, мне надо было... Сначала закончить медицинский техникум, а потом пойти в педагогический институт. Но это судьба. Вот лично в моей ситуации это судьба. Я должна быть медиком и, и педагогом. И так и получилось. У меня в жизни получилось как бы случайно. Ну, то есть я пошла в центр реабилитации и узнала, что там некоторые слепые идут учатся на массажистов. Я думаю, у меня уже возраст около 50 лет. Думаю, ну, как-то студенты... А нет, и, и, идут, и, и за 50, глубоко за 50 идут. Первой реабилитации не хватило силы. У меня буквально в смысле, смысле физическом, что надо добраться до техникума, там надо просидеть какое-то количество часов и, и промассировать. Ну, да. А потом я съездила на курорт в Геленджик, и мне не повезло сопровождающей. В каком плане? Она буквально вот сопровождала меня каждый шаг. Она переживала, как, как это я одна, вдруг пойду куда-то, схожу в библиотеку в этом же вот здании, или сама дойду до столовой. Почему-то она думала, что плохо подумает о ее значит, сопровождении. Причем это был санаторий, адаптирован для... Слепых именно. Там по бралю много было подписано. По, по меточке на полу можно по, тросточкой там ощущать эти возвышенности, шершавости и все такое. И при этом она меня никуда не отпускала. И у меня было такое ощущение, как будто, значит, комвой, женщина конвой прицеплена ко мне наручниками, и я хожу по тюрьме. И мы, значит, приходим в столовую Я собираюсь руками потрогать предметы, которые там находятся Ну, изучить, вот что там на столе едочки, какие приборы Она мне все время спрашивает А да что вы ищете, Татьяна Петровна? Я говорю, не, ничего И раз пальцы поджимаю. И когда уже я приехала домой Налила себе водички, попила уже, уже нету сопровождающей Уже санаторий позади И вдруг я раз пальцы и поджала у меня рефлекс такой. Я думаю, боже мой, как страшно, какой страшный рефлекс. Это, это вот понимаете, что это, это свобода скована. Я налила себе воды и пожала пальцы, чтобы меня не спросили, что я ищу. Потом я пошла в общество слепых, не могу найти двери. Это прошло всего месяц. В санатории побыла. Я потеряла навыки. Я не могу найти двери, я не могу подняться на нужный этаж. Не могу отчитать там, от одной двери до другой там, ну, несколько пролетов. Потеряла навыки. И мне стало страшно, что это опять мне все нарабатывает. Это я там ну, худо-бедно где-то год там уже какие-то тренировочки имела. И я опять попросила в Центр реабилитации, и потом уже опять э, слышу, что давайте вот пробуйте поступить и, и учиться на массажиста. И тогда уже я поняла, что у меня хватит физических сил. И поступила на массажиста, и три года очно. Вот прекрасное отделение, прекрасные преподаватели. Я вот сейчас делаю массаж, понимаю, как, какое нам мощное дают образование. И теоретическое, и практическое. Замечательные наши преподавательницы массажа.
0: Но работаете вы все-таки не по специальности.
1: Как же? Я же сказала, я работаю массажистом тоже в поликлинике.
0: И поликлиника, Это... и ресторан в темноте. И еще картины. А у вас в сутках двадцать четыре часа или больше?
1: Я работаю целую ставку в ресторане в темноте. И мне надо было найти еще полставки массажистам. А это вообще очень трудно. В том плане, что или, или туда нужно отдаться массажу, или вот и тогда уже остались.
0: Ну да, по-человечески, кому же вы нужны на полставке?
1: В это время мне позвонила вдруг замечательная наша питерская тележурналистка Екатерина Мельниченко, которая делала репортаж про мои картины. И говорит, у нас сейчас тема трудоустройства. Меня спрашивает Татьяна, вы нашли работу массажистом? Она уже знает, что я работаю вот в ресторане и знает, что я училась на массажиста. Я говорю, нет, не нашла. Она говорит, давайте мы вам поможем. Она говорит, мы снимаем вот такой репортаж. Мы начали искать работу. Уже Я уже познакомилась с Кузнецовой Ириной Викторовной, которая отвечает за трудоустройство именно инвалидов. Вот как думаете, сколько времени мы искали работу, Олег?
0: При вашем-то характере, ну, думаю, пару-тройку дней, но никак не больше недели.
1: И все так думают. На самом деле, 8 месяцев. Ого! Да. Да. Угу. И, и и тоже получилось, э, ну, почти случайно. Вот я ищу эту работу, ищу. И вдруг просто поменялся, э, поменялось заведующее здравоохранение Василия Васильевского острова, вот Васильевского района, поменялась, и эту проблему с свежим незамыленным глазом постаралась решить. Она позвонила мне по телефону, говорит, Татьяна Петровна, я знаю, что вы ищете работу массажиста, расскажите что-нибудь о себе, я говорю. Я вот проходила практику в поликлинике на соседней улице. Она отлично прошла, мне сказали, что если будет возможность, мы бы вас взяли. Но вот пока возможности такой нет. И она на следующий день мне звонит, говорит, вы знаете, я позвонила Елене Гербартевне, она заведующая вот вашей полиционикой, она сказала, что специально для вас она выделит полставки. Вот Понимаете, специально для меня выделили полставки. Могу я плохо работать после
0: этого? Татьяна, вы преподаватель по первому образованию. А что вы преподавали? Вы педагог?
1: Учитель русского языка и литературы. Иногда спрашивал в темноте, как вы думаете, вот в ресторане у себя... Какая у меня была профессия, ну, в большинстве случаев угадывает да, именно учитель, именно русского языка.
0: Вы уже несколько раз в нашей беседе перекидывали мостики между понятиями, которые большинство наших слушателей, наверное, друг с другом не ассоциируют, ну, например, состояние нашего тела, наши болячки и наше настроение. Есть ведь еще один очень важный мостик, который охватывает вашу жизнь, ведь... Педагогика и медицина на самом деле также пересекаются, потому что мы работаем с человеком, потому что мы меняем человека. Об а одном педагоге, которого я очень люблю, отзывались так. Вы, говорят, не только учите, но на своих занятиях вы еще и лечите. Вот а, лечите через преподавание. Ваша жизнь для вас – это некая развивающаяся такая история, где одно переходит в другое, и это сочетается органично. Или, как нам часто говорят, вот у меня две жизни. До потери зрения и после.
1: Хорошо. А вы-то книги пишете какие-нибудь?
0: Вы знаете, нет. Я только передачи делаю.
1: А вы сделаете книгу о ваших передачах и о ваших размышлениях. Я думаю, что это будет очень интересная книга. Как раз вот, вот то, что вы мне задали, что вы и книгой сможете помочь, людей настроить, и в некотором плане научить и, и полечить, потому что это действительно с ним связано.
0: Подождите, но все-таки беседка про вас. Вы скажите, вот ваша жизнь – это две части или одна, и что их связывает?
1: Дело в том, что я считаю, что человек не меняется всю жизнь. Он всю жизнь. И пишу, что социанический тип дается с рождения является частью генетического фонда. Вот у меня социанический тип, называется он посредник или маугли. Вот маугли, который мог жить и среди животных, и добиться больших успехов, он был вожаком стаи, и он ушел к людям, и там смог добиться больших успехов, когда он встретил свою девушку и уже продолжает жить как человек. И хочу этого, не хочу. Вот у меня такой соционический тип. И моя задача – это использовать по максимуму. Я жила без зрения, со зрением. Вот оговорка по Фрейду. Когда у меня было отличное зрение, я многого не видела. Но я жила, как обычно, зрячий человек, я жила. А потом, когда я слепла, я прозрела. И у меня одна из выставок, так и называется, «Ослепнул, я прозрела». Я стала больше видеть, больше понимать людей. И сейчас я считаю себя прозревшей я тоже живу и продолжаю. А, а, а ничего не поменялось. Я та же самая.
0: Ну, Татьяна, я сейчас вас обижу, извините, но вы хамелеон, вы приспосабливаетесь к среде, вы приспосабливаетесь к тем людям, с которыми общаетесь. Вы начинаете отражать того человека, с которым общаетесь. Не обидно вам это?
1: У меня есть такая картина, называется «Хамелеоны». И для каждой картины я пишу небольшой четверостище. Ну, вот сейчас точно, не вспомню, но суть такая. Хамелеоны, вас Миллионы. И ничего нет в том плохого, что вы, заполняя регионы, подстраиваетесь под, э, в окружающий мир. А что здесь плохого? Замечательно. А
0: быть собой, хранить свою индивидуальность?
1: А быть собой, чтобы найти свою хамелеониху. А вот ничего плохого нету. Вот я не вижу в этом ничего плохого. И я даже думаю, что это хорошо, это хорошее качество. Быть адаптированным в своей среде. Иногда мне говорят, что вот у нас среда портится, здоровье у нашей хуже и хуже, еда плохая. Я говорю, так вам если дать дорогую, экологически чистую еду, так вы же отравитесь, нам зачем это нужно, нам зачем с вами это нужно, давайте будем есть то, что мы едим, тому, что мы уже адаптированы. И это очень вдохновляет людей. Может быть, это, конечно, шутка, но в этом есть дело А что здесь плохого?
0: Вы человек свободный, вы человек внутренне свободный. Теперь представим себе другого человека. Он входит к вам, он... Немножко склонен вперед, он сгорблен, он сутулен, Он начинает говорить с вами вот таким забитым, слегка заикающимся голосом. Он не знает, во что он верит, он не знает, чего ему надо. Да вот до пенсии бы дожить, до пенсии бы доработать. Такому человеку есть надежда измениться?
1: Конечно. А вот многие так и заходят на массаж, как вы сейчас описали. Такое ощущение, что вы, 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 вы ко мне зашли в кабинет и сидите и говорите, что, что вы будете делать дальше с этим пациентом. Вот первое, что я его прошу, это надиктовать мне на диктофон, Говорю, фамилия, имя, отчество, продиктуйте мне, пожалуйста, я слепая, вот мне продиктуйте, пожалуйста, он диктует диктофон, диагноз, вот найдите свою карточку, вот среди ваших карточек, найдите свою карточку, прочитайте диагноз. Он читает диагноз, ему по неволе приходится уже взять себя в руки, распрямиться для начала, прочитать, если у него не очень хорошее зрение, подойти к окну, там посветлее, там прочитать свой диагноз или вспомнить его, и четко произнести. Понимаете, я уже заранее говорю, ну-ка, снимите плечи, а ну-ка, выпрямитесь будьте бодрее, не будьте занудой. я уже его настраиваю на позитив. И я их настолько меняю, что, что они мне уже начинают говорить о своих результатах, не только здоровье. Здоровье я, я им помогаю, это один, один массаж, я их предупреждаю, что вам станет легче после первого массажа, но вы постараете пройти все 10 массажей, потому что здоровье надо накопить. Но потом они мне начинают говорить о своих достижениях личного плана, личной жизни, что у него пошли дела там, на работе, что работу нашли. И, и я даже сейчас работаю над книгой, которая называется «Десять советов незрячей массажистки Татьяны Семеновой». И там вот я хочу привести реальные примеры, когда люди мне говорят, что они будут писать книгу воспоминаний или или э, делать выставку своих э, картин. Вот, вот вы сейчас удивитесь, я расскажу вам, может, даже не поверите в реальность. Значит, когда я была в школе, десятый класс заканчивала, я жила в пригороде Абакана, в усть Абакана, а там есть Хакасский гидролизный завод, и там была ужасная история. Молодую специалистку, какие-то алкоголики, а, а гидролизный завод, для тех, кто не знает, изготавливает технический спирт. Пить его нельзя, но алкоголики его все равно пили. Умирали от этого, теряли зрение, теряли здоровье и все равно продолжали пить. И они ударили эту молодую специалистку вечером, подкараулили, думая, что она идет зарплатой, хотели деньги у нее, видимо, украсть, ударили. И, в общем, она в таком тяжелом состоянии. За ней приехали родственники из Ленинграда. И забрали ее. И эта история разлетелась на версии вот, поселок этот. Я всю свою сознательную жизнь переживала. Думаю, боже мой, ну алкаши уже до чего дошли уже. Ну вот невинную девушку вот, ударили. И, и не знаю, жива она, не жива. Но вот до тяжелого состояния довели. И вдруг ко мне на массаж приходит женщина, ну чуть постарше меня, и рассказывает мне историю, что у нее вот удар по голове случился в юности, там, хотели у нее деньги забрать. И, и я ей делаю массаж, а диагноз – остеохондроз верхнего грудного отдела позвоночника. Я начинаю всегда с массажа, который указан в карточке. Но потом постепенно мы решаем массажем все другие проблемы, потому что на самом деле не та проблема у человека. А Что-то потом человек обращает внимание, голова болит, и там пальцы не имеют, или поясницы. ну, в общем, добавляются диагнозы, мы все это лечим, и в итоге человек практически здоровый выходит. И вот на втором сеансе я уже эти ее слова вспомнила и спросила, а где она проходила практику, Оказалось, вот в этом краском гидрозном заводе. Я говорю, боже мой, у меня вырвалось, какое счастье, что вы живы, Рариса, я так думала много про вас. И она так обрадовалась, что вот это все не случайно, что они заботились, что они думали, что у нее настолько тяжелое было восстановление. Она шесть лет не ходила, у нее был правый сторонний паралич. И она восстанавливала себя 6 лет. Но сейчас мы пошли от радости, что мы встретились, мы пошли такими темпами сумасшедшими, что она перестала сейчас даже хромать совершенно. Купила себе новые кроссовки. Я настаиваю на том, чтобы люди носили кроссовки. Это тоже совет. Вот 10 советов слепой массажистки. Я всем советую носить кроссовки. Это обувь, которая максимально изготавливаться таким образом, чтобы учитывать все особенности человеческого организма. Поэтому всем советую носить кроссовки, именно кроссовки, неудобные там туфетки-балетки, а именно кроссовки. И вот она купила себе новые кроссовки, она, швея, она шила себе новые белые брюки, и мы с ней отрабатываем нехромающую походку. И она сказала, а я теперь подумала, что мне тоже надо делать выставку моих картин, но она не вяжет картины, а шьет их из разноцветных лоскутов. Вот такая интересная
0: история. Готовясь к этой передаче, я прочитала вас, что на многих ваших картинах их герои изображены парами, там по двое. Вы рассказывали сегодня в передаче о том, как вы расстались с мужем. Вы не производите впечатление одинокой, отчаявшейся женщины. Совсем не, не производите. Что, ваше творчество стало парой? Ваша работа стала парой? Или вы нашли человека, который стал вашей парой? Я задаю этот вопрос вот к чему – Человек говорит, а я один, а у меня никого нет. Это приговор... Или это просто состояние, из которого тоже можно выйти?
1: Буквально, в буквальном смысле я самостоятельный человек. Я живу самостоятельно. Дочери мои тоже. У них характер такой самостоятельный. Они живут со своими мужьями без прикровок и тёщ. Они живут своими семьями. В этом смысле я очень горжусь, что я живу самостоятельно и могу полностью быть себе обеспечивать. Я там оплачиваю свои счета коммунальные и, и так далее. Всё делаю сама. Нахожу работу, общаюсь и так далее. Но в смысле Пары. Дело в том, что э, просто так э, случилось, что в моей жизни я ценю отношения между мужчиной и женщиной под названием «Мастер и Маргарита». То есть мужчина для меня должен быть мастером, который в буквальном смысле очень талантлив, пишет что-то или придумывает что-то, там музыку, или он журналист, или он писатель, поэт и так далее. Вот. А я должна быть его музы-вдохновительницей. Но, как вы понимаете, при таком раскладе не обязательно быть мужем и женой, ну, то есть, вот какие-то такие встречи с интересными творческими мужчинами, они у меня до сих пор происходят, я просто радуюсь вот этим отношениям. А так, буквально в смысле, я очень самостоятельный человек, самодостаточный, и это мне тоже нравится.
0: Иногда под конец интервью его участник говорит, ну что же, вот я хотел рассказать вот о том-то и о том-то, а вы меня об этом не спросили. Есть ли, Татьяна, что-то такое, о чем вы хотели бы сказать, но я об этом не спросил?
1: Какой вы хороший э, журналист, хотела я вам сказать с самого начала. Как я восторжена э, вообще вашими сотрудниками, как они вежливо, как э, они замечательно придумывают э, передачи, вежливо общаются. Я хотела поблагодарить вас. Вот, и я рада, что вы предоставили такую возможность. Поблагодарить вас лично, Олег, и всех ваших сотрудников за то, что вы делаете такую замечательную передачу. Спасибо вам. И
0: Татьяна Семенова, как она сама представилась, слепая художница. И это не оскорбительно. Этот оксимарон несет реальность. Это две стороны жизни одного человека. Две стороны, неразделимо связанные друг с другом. Две стороны, которые могли бы стать противоречащими друг другу, если бы мы вдруг забыли, что художественное мышление далеко не обязательно зрительно. Художественное мышление глубже и выше и серьезнее. Татьяна, спасибо вам большое за участие в этой программе и успехов вам.
1: Спасибо большое. И вам тоже успехов. До свидания. Всего вам доброго. И желаю всем вам здоровья и счастья.
0: А этот выпуск «Беседки» подготовили звукорежиссер Олеся Синяк, редактор Татьяна Круг и ведущий Олег Шевкун. До новых встреч в эфире «Радио ОС».